0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Dienstag, der 4. Mai und das sind heute unsere Themen. Pop-Ups deuten auf eine Bezahlversion von Facebook und Instagram hin. Elon Musk bittet auf Twitter um Witze. Clubhouse präsentiert die Beta-Version für Android. Der Neuralink-Mitgründer Max Hodak verlässt das Unternehmen. Und Apollo Funds kauft Verizon Media und damit unter anderem AOL, Yahoo und TechCrunch. Heute bei uns zu Gast Otto Birnbaum von REVENT im Rahmen von unserer Reihe Investments und Exits. Und wir haben gesprochen zum einen über Femtech und zum anderen über Fintech. Und dann haben wir heute ein ganz tolles Experiment gestartet, nämlich wir haben zu Gast die Initiative Deutscher Digitaler Bildungsanbieter. Und da haben wir tatsächlich das Who is Who der deutschen Bildungsstartups hier zu Gast und stellen unter anderem Fragen an Verena Pauster, CEO Digitale Bildung für Alle, Alexander Giesecke, Co-CEO von SimpleClub, Stefan Bayer, CEO von SofaTutor, Frederik Harcourt, Co-CEO von Cleverly, Max Mendler, CEO von Lehrermarktplatz und Christopher Reiners, Vorsitzender der Corona School. Also ihr seht schon, ein richtig cooles Experiment. Ich hoffe, es ist gelungen. Wir, wir freuen uns auf euer Feedback und wir freuen uns auch, wenn ihr das Ganze teilt natürlich. Ja, außerdem heute Nachmittag bei uns zu Gast Christopher May. Er ist der Co-Founder und Co-CEO von Finoa. sein Unternehmen, das gerade eine 18,7 Millionen Runde eingesammelt hat aus Potsdam und Berlin. Das Unternehmen ist im Digital Asset Management Bereich unterwegs und ich habe mit Christopher, glaube ich, das längste Interview geführt, was ich hier im Rahmen der Daily Formate überhaupt je geführt habe, einfach weil es so interessant war. Also denn Christopher ist ein absoluter Experte zum Thema Krypto, zum Thema Digital Assets. Also ich mal als Beispiel, ich habe ihn gefragt, was ist denn eigentlich der faire Wert eines Bitcoins? Das ist eine Frage, die mich schon lange umtreibt und Christopher hat darauf eine sehr, sehr coole Antwort gehabt finde ich, die aber anders war, als ich sie erwartet habe. Aber wir haben natürlich eben auch darüber gesprochen, wie kann man eigentlich digitale Assets der Zukunft aufbewahren und warum ist das so ein cooles Geschäftsmodell und warum steht diese ganze Welt auch erst am Anfang und was sind überhaupt Digital Assets und was bedeutet es eigentlich für NFTs und so weiter und so fort. Also ihr merkt schon, ich komme in Schwärmen. Es war ein super spannendes Gespräch. Ich kann euch dringend empfehlen, reinzuhören, denn ich habe Christopher quasi mit den Worten entlassen. Danke, dass du uns quasi die Zukunft erklärt hast, die für dich ja schon die Gegenwart ist. Also von daher das alles nachher, so gegen 14 Uhr. Die ganzen anderen Interviews kommen jetzt gleich nach den Nachrichten mit Frank Philipp und die kommen wie immer nach den Verbraucherhinweisen und die kommen jetzt.
1: Werbung.
2: Diese Folge wird präsentiert von Moss. Die Firmenkreditkarte, die speziell für deutsche Startups und Tech-Unternehmen entwickelt wurde. Mit Moss digitalisiert ihr eure Unternehmensausgaben mit Kreditkarten für das ganze Team. Die MOSS-App erfasst alle Ausgabendaten automatisch. Ausgabe tätigen, Beleg hochladen, Kostenstelle auswählen und alle Daten per Klick an Datev exportieren. Mit MOSS profitieren Gründer und Finanzteams von voller Ausgabetransparenz und schlanken Buchhaltungsprozessen ohne lästigen Papierkram. Für eine unverbindliche Demo von MOSS geht auf getmosmos.com. Verweist auf diesen Podcast und nutzt MOSS drei Monate lang gratis. Startup Insider Daily – Nachrichten
3: Apollo Funds kauft Verizon Media der ehemalige Internetstar America Online, kurz AOL, wird seit Jahren wie eine saure Gurke von einem Konzern zum nächsten weitergereicht. So auch jetzt wieder. Der bisherige Eigentümer der Telekommunikationskonzern Verizon verkauft ein unter Verizon Communications gebündeltes Markenpaket an den Finanzinvestor Apollo Global Management. Apollo zahlt 5 Milliarden US-Dollar für einen 90-prozentigen Anteil an dem Unternehmen. Die restlichen 10% verbleiben bei Verizon. In dem Paket enthalten sind neben AOL auch Yahoo sowie bekannte Technologieblocks wie Engadget und der renommierte startup Nachrichtendienst TechCrunch. Dadurch gehen Verizon nach eigenen Angaben rund 900 Millionen monatliche Nutzer verloren, womit man scheinbar auch die Ambitionen aufgibt, im Segment der Online-Werbung mit Schwergewichten wie Google und Facebook zu konkurrieren. Auf den Verkauf folgt noch eine Umbenennung der Unit, die künftig einfach Yahoo heißen wird. Mein Auto strebt Milliardenbewertung an. Wie bereits berichtet, strebt der Online-Autohändler Mein Auto an die Börse. Das Unternehmen setzt darauf, dass Privatkunden neue Autos zunehmend über das Internet kaufen oder leasen. Jetzt hat das Unternehmen Details zu seinem für den 12. Mai geplanten Börsengang veröffentlicht. Demzufolge kalkuliere der Online-Händler aus Oberhaching bei München rund eine halbe Milliarde Euro zu erlösen. Das Unternehmen setzte die Preisspanne für bis zu 25,8 Millionen Aktien am Montag auf 16 bis 20 Euro je Aktie fest, was einem Börsenwert von 1,2 bis 1,5 Milliarden Euro entspräche. Von dem Erlös des Börsengangs sollen mindestens 150 Millionen Euro für die Finanzierung des weiteren Wachstums und zur Tilgung von Schulden verwendet werden. Vorstandschef Rudolf Rizzoli zeigte sich vom vorläufigen Feedback der Investoren begeistert. Pop-Ups deuten auf Bezahlversionen von Facebook und Instagram hin. Bekanntermaßen steht Facebook aufgrund der angekündigten Tracking-Einschränkungen auf iOS-Geräten durch Apple vor einem Problem. Ab dem Update auf iOS 14.5 müssen Nutzerinnen und Nutzer dem Tracking durch Apps wie Facebook aktiv zustimmen, wodurch künftig voraussichtlich weniger zielgerichtete Werbung platziert werden kann. Als Gegenreaktion zieht Facebook derzeit verschiedene Register, um die User davon zu überzeugen, dem Tracking zuzustimmen. Unter anderem wird Nutzern von Facebook und Instagram ein Pop-Up angezeigt, dem zufolge die Zustimmung der User dabei helfen würde, Facebook und Instagram free of charge, also kostenlos zu erhalten. Facebook bezeichnet die Pop-Ups auch als Educational Screens und nutzt sie zeitgleich, um über die Verwendung von Nutzerdaten aufzuklären. Wie ernst die Pop-Ups zu nehmen sind, bleibt abzuwarten immerhin hatte Facebook jahrelang stolz it's free and always will be als tagline auf seiner startseite stehen. Darf Donald Trump zurück zu Facebook? Und nochmal Facebook. Darf der ehemalige US-Präsident Donald Trump zurück zu Facebook? Dieser Frage widmet sich bis Mittwoch ein unabhängiges Aufsichtsgremium. Trump wird vorgeworfen, seine Fans und Unterstützer mit einer Rede im Januar 2021 zum Sturm auf das US-Kapitol angestachelt zu haben. Als Konsequenz daraus wurden seine Profile bei Twitter und Facebook gesperrt. Zusätzlich versuchten die Plattformen, von Trump verbreitete Fake News über den Wahlausgang und Wahlsieg von Joe Biden zu unterbinden. Nun soll das unabhängige Gremium bestehend aus Rechtsexperten, Aktivisten und ehemaligen Politikern bis Mittwoch entscheiden, ob der Ex-Präsident sein Facebook-Profil wieder aktiv nutzen darf. Anders als bei Twitter kann Trump also noch hoffen. Twitter hat bereits entschieden, Trump zukünftig keine Plattform mehr zu bieten. Hier ist und bleibt sein Profil gesperrt.
4: Der Sonne, jetzt seid ihr gefragt. Wir haben hier einmal Blueberry und hier haben wir einmal Green Tea Honey. Und ihr müsst jetzt entscheiden, welche Sorte soll auf dem Markt kommen. Ist es Blueberry, ist es Green Tea Honey? Entscheidet jetzt. Ihr habt 24 Stunden Zeit, um abzustimmen.
3: Neue Eistee-Marke von Rapperin Chirin David Die bekannte Rapperin und Influencerin Chirin David hat in Zusammenarbeit mit der Krombacher Tochterfirma Drinks and More ihre eigene Eisteemarke gegründet. Dirt Tea, so der Name des Erfrischungsgetränks, soll er noch in diesem Sommer auf den Markt kommen. Die 5,4 Millionen Instagram-Follower Davids nehmen in dem Projekt eine zentrale Rolle ein. Sie konnten am vergangenen Wochenende über eine der vier Geschmacksrichtungen abstimmen. Zusätzlich soll es die Eisteegetränke in einer alkoholischen Variante geben. Sheeran David hat neben ihrer Musikkarriere auch schon Parfum bei Douglas verkauft und wagt nun mit ihrem Dirty den Schritt in die Supermarktregale. Hier hat auch schon ihr Rapper Kollege Capital Bra mit seinem Brat-Tee und der Tiefkühlpizza Gangsterella ein lukratives Geschäft entdeckt. Den ca. 5 Millionen Followern von David scheint es zumindest zu gefallen, denn das Video, in dem sie den Eistee vorstellte, landete prompt auf Nummer 1 der Trends. Clubhouse präsentiert Beta-Version für Android. Auch wenn der Clubhouse-Hype hierzulande stark abgeebbt ist, mit seiner neuen Finanzierungsrunde im Rücken und einer Bewertung von 4 Milliarden US-Dollar sieht sich das Audio-Network gerüstet, um seine Marktposition weiter auszubauen. Das bisher größte Manko dürfte dabei das Fehlen einer Android-Version sein. Durch die bisherige Apple-Only-Politik wurden viele potenzielle Nutzer ausgeschlossen. Wie das Unternehmen jetzt verkündete, befindet sich die Android-Version ab sofort im Beta-Test, zunächst mit einem kleinen und geschlossenen Nutzerkreis. Innerhalb der nächsten Wochen wolle man jedoch mehr Nutzer in die Android-Beta einschließen. Zeitgleich gab Clubhouse auch andere Verbesserungen bekannt, so beispielsweise eine verbesserte Barrierefreiheit und Follower-Funktion.
5: Uh, the, the questioner also asked about the results, and um, there is a paper available, I think now, soon, um, that has some of the results in them.
4: Yeah, I mean, but I mean, we, we, we have made, a, a, you know, Monkey has been able to control the computer with its brain. Just, yeah. <laughs>
5: Neuralink
3: Mitgründer Max Hodeck verlässt das Unternehmen. Wie jetzt bekannt wurde, hat Neuralink-Mitgründer Max Hodak bereits vor einigen Wochen das Unternehmen verlassen. Mutmaßlich erfolgte die Trennung von Elon Musk und Max Hodak nicht einvernehmlich. Hodak verkündete auf Twitter, er habe dort eine Menge gelernt und bliebe ein großer Cheerleader des Unternehmens, wolle sich aber nun mit neuen Themen beschäftigen. Neuralink wurde im Jahr 2016 von Hodak und Musk gegründet und vornehmlich von Elon Musk finanziert. Hodek hatte Musk den Vortritt als CEO gelassen, er selbst trug den Titel President, wodurch er zumindest optisch in der Hierarchie unter Musk angesiedelt gewesen sein dürfte. In den vergangenen Monaten kam es immer wieder zu Kontroversen rund um das Unternehmen. Zuletzt hatte das MIT die erste Vorstellung einer funktionierenden Version von Neuralink im August 2020 als neurowissenschaftliches Theaterstück verrissen. Amazon muss für Marketplace-Artikel haften Ein Berufungsgericht in Kalifornien hat entschieden, dass der Online-Händler Amazon auch für Produkte haftbar gemacht werden kann, die über den Marketplace durch Drittanbieter verkauft werden. Zugrunde lag die Klage einer Kundin, die ein Hoverboard eines Drittanbieters erworben hatte, das anschließend Feuer gefangen hatte. Die Kundin hatte Brandverletzungen erlitten und ging daher gegen Amazon vor. Das Gericht stellte eine direkte Verbindung in der vertikalen Vertriebskette gemäß der kalifornischen Doktrin der verschuldensunabhängigen Haftung fest, weshalb Amazon sich nicht als reine Plattform verstehen könne, die Geschäfte lediglich initiiere und vermittle.
2: Daily Fun Fact. Oh
6: my God, Dude.
3: The fucking dead. <laughs> Jesus. So Wait, is that a dead. real picture? I think that's a f real photo of a deer that probably jumped into a pool and then just fucking thrashed around <laughs> and drowned. So that's... Oh, that's <laughs> is that true? That's delightful. <coughs> Was ist das eigentlich? Natürlich ist es passiert. Ich denke, das ist eine Reflexion von wie schmerz wir begonnen haben. Oh mein Gott. Viele wunderschöne Forces sind mit uns in Warum am ich Dörfer-Golf nicht arbeiten? Skip. <laughs> skip, it. skip. Elon Musk bittet um Witze. Am kommenden Samstag ist Tesla-CEO Elon Musk Gastgeber der Kult-TV-Show Saturday Nightlife. Seit der Auftritt vor einer Woche erstmals angekündigt wurde, fragen sich viele Nutzer, ist Elon Musk wirklich lustig? Die Antwort darauf lautet möglicherweise Nein, denn auf Twitter bat Musk nun um Hilfe und fragte nach Ideen für Skets. Allein die Wortwahl dürfte bei vielen Fans für Augenrollen gesorgt haben, denn als Skets werden üblicherweise kurze Comedy-Einlagen auf Musikalben, primär im Hip-Hop-Junger, bezeichnet. Und das waren die Startup-Insider-Nachrichten von Dienstag, dem 4. Mai. Und jetzt zurück zu Jan Thomas.
2: Startup-Insider Daily Investments und Exits. Heute mit Otto Birnbaum von Revent. Präsentiert von
3: Beiten Burkhardt, euren Partnern von der ersten Beteiligungsrunde bis zum erfolgreichen Exit.
0: Also, ich freue mich. Otto Birnbaum ist wieder hier von Revent. Hallo Otto. Hallo Jan. Toll, dass du wieder da bist, Otto, und äh, gerade schon im Vorgespräch festgestellt, also wir schicken euch ja immer eine ganze Reihe an Themen und dann ist die Qual der Wahl bei euch und du hast dir zwei ganz abgefahrene Sachen ausgesucht, die, ja, also ich, ich habe gesagt, da wirst, wirst du jetzt ein bisschen mehr reden müssen als ich, weil speziell das eine kenne ich gar nicht, das Thema, aber ja, erstmal herzlich willkommen. Vielen Dank. So, dann lass es mal loslegen mit Alive. Hm?
2: Ja, sehr gerne. Ähm, erstes Thema heißt Alive Health, kommt aus San Francisco was sie machen ist, benutzen ähm, Daten, um in-vitro-Fertilization, in also ähm, ja, ähm, Paaren zu helfen, schwanger zu werden, ähm, ähm, äh, ja, das zu erleichtern. Ähm, und das ist momentan ein sehr teurer und ein sehr komplexer Prozess und das kann über die richtige Datenlage äh, wesentlich erfolgreicher gestaltet werden. Wir haben einige äh, Player auch in England schon gesehen, die auch an dem Thema arbeiten und das Resultat ist oder das Ziel von diesen Firmen ist eben, durch eine bessere Datenlage einen besseren Prozess zu, ähm, zu, oder eine höhere Erfolgsquote zu erreichen und somit ähm, die Kosten... Äh, signifikant zu reduzieren und dieses Verfahren eigentlich einer viel breiteren Masse zugänglich zu machen.
0: Ja, ist ja super spannend, dass jetzt Daten da wirklich so Einzug halten. Ich frage mich, was das für Deutschland heißt mit dem ganzen Thema, Thema Datenschutz dann irgendwann. Aber was mich hier vor allem gewundert hat, ist das Thema Marktgröße. Ich habe gesehen, eine von acht Familien kämpft quasi mit äh, Unfruchtbarkeitsthemen, also ein Riesenmarkt eigentlich, ne? Ein Riesenmarkt und auch ein rieses Tabuthema, keiner möchte darüber so richtig reden, es ist unangenehm,
2: ähm, auch da mal jedes Land hat ein bisschen andere Policy, ab wann das von der Krankenkasse übernommen wird, wie, wie viele Jahre man sozusagen erfolglos probieren muss, bis das geht ich glaube, das ist einfach ein, ein Thema, was ein gefundenes, gefundenes Thema für die Tech-Branche ist, um das im ersten Schritt zu destigmatisieren und dem zweiten Schritt einfach eine, eine bessere Lösung, als es aktuell gibt, anzubieten.
0: Und würdest du sehen, dass das ein Thema ist, dass man dann, wenn man es einmal geknackt hat, auch sofort global ausrollen kann oder gibt es dann lokale weiß nicht Hindernisse, Hürden oder, oder Bedenken, die dann jedes Mal wieder anders sein können von Land zu Land?
2: Ja, also gerade so im äh, Reimbursement-Bereich werden die L Länder und gerade die Krankenkassen unterschiedliche Policies haben. Aber die, die, die Technologie, die sie an, die, die, die sie entwickeln, die ja, wird global applicable sein, weil das sozusagen immer wieder das gleiche, äh, der gleiche Prozess ist. Ähm, insoweit ist das, glaube ich, schon interessant. Man muss das dann on Markt für Markt anpassen, wie man es ausrollt. Aber das, das, die wirkliche IP liegt in, dem, in der Prozessoptimierung und die Daten zu nehmen, äh, eben ja, andere Verfahren anzuwenden.
0: Ich kannte jetzt die äh, Investoren alle nicht, aber wer mir da ins Auge gestochen ist, ist die N. Wojciki, heißt sie, glaube ich. Ne? Das ist die Gründerin von 23andMe also diesem Gentest, sehr populären Gentest-Tool und glaube ich auch Gründer oder Ehefrau von Sergey Brin, wenn ich es richtig weiß. Also mhm. echt, echt ein Hotshot quasi in in der Seed-Runde schon dabei und die Bewertung oder zumindest die Runde ist relativ groß auch, ne?
2: Ja, die, Gründe, die Runde sind irgendwie 9,5 Millionen Dollar. Ich habe heute schon darüber gesprochen, so es war früher mal eine B-Runde in Deutschland. Ja. Das ist mittlerweile die Seed-Runde, also der Markt ist auf jeden Fall... Äh, ist äh, stark ähm, äh, ja, gewachsen hier. Ähm, was aber interessant ist, auch noch zwei andere Punkte. Der, der, ge, geleitet wird der Deal von Dina Shakir, die ist Partnerin bei Lux Capital. Ähm, Lux Capital sitzt äh, in, auch in den USA und ist dafür bekannt, sehr starke äh, ja, Breakthrough-Technology-Bets zu machen ähm, und ähm, haben ein Bombenportfolio, muss man sich mal anschauen, Wir, wirklich äh, sehr beeindruckend. Ähm, Dina war vorher bei äh, Google X, äh, wenn ich das richtig gesehen habe. Und es zeigt aber auch, ich glaube, es kommt eine neue Welle von Investments, die unter anderem eben auch von weiblichen GPs ähm, getriggert wird. Ja, Dass eben ähm, Frauen ähm, äh, teilweise andere Themen haben, die sie interessieren und, und pushen. Ähm, und das wäre, glaube ich, auch der zweite Gesprächspunkt, den ich ähm, gerne aufgreifen würde, dass wir schon sehen, es gibt jetzt eine, eine Femtech-Welle, die sowohl im Fertility-Bereich, aber auch im Menopausen-Bereich, im Financial Products für Frauen, das sagen wir mal, gibt eine ganze ja, eine ganze Industrie, die da jetzt erwacht, wo mehrere Themen zusammenkommen. Und ich glaube, es ist eine sehr gute Sache. Und ich freue mich, dass, dass es in den USA mehr und mehr Beispiele gibt und hoffe, dass wir in Europa auch hoffentlich bald mehr und mehr Female GPs in der Industrie sehen werden.
0: Also mit den Female GPs das würde ich sofort unterschreiben. Beim Thema Femtech ganz kurz mal die Frage: Gibt es da eigentlich ein Äquivalent für die Männerseite?
2: <lacht> ja, gute Frage. Ich glaube, es ist so äh, Man's Health äh, äh, Themen. Ich glaube, dass dadurch, dass die Industrie so Männerdominiert war, sowohl auf der Gründer als auch auf der Investorenseite und immer noch ein zu viel sozusagen männlicher Einfluss hat, äh, ist sozusagen der Status Quo schon so relativ männlicher Perspektive, würde ich mal sagen. Ohne dass, ja, und, und das halte ich
0: für nichts Gutes, ehrlicherweise. Nee, ich auch nicht. Aber ich frage mich gerade, ob nicht tatsächlich, wenn man jetzt mal so diese ganzen, also was weiß ich, Zyklus-Apps und so weiter sich angucken würde und würde mal hinterfragen, was könnte das denn quasi für den Mann bedeuten? Also wenn es sowas ähnliches geben würde, dann würde man vielleicht auch noch ganz viele entweder datenbasiert oder zumindest mal ein paar Erkenntnisse haben plötzlich über den Mann, die man vielleicht bis dato gar nicht hatte. Also vielleicht ist da auch noch, vielleicht schlummert da noch ein Marktpotenzial, das man gar nicht so kennt. ne?
2: Ja, yeah. Ja, und wir haben auch einige Startups gesehen, die tatsächlich sich mit der ähm, mit Erektionsproblemen bei Männern äh, ähm, auseinandergesetzt haben und wie man die lösen kann und auch wie man das destigmatisieren kann etc. Also da ist äh, Romance in, in den USA äh, relativ stark ähm, und gibt mittlerweile einige Copycats in Europa. Manual in England, äh, in, in Deutschland gibt es äh, Spring Health, äh, also das
0: ist auch schon sozusagen auf dem Schirm. Und sag mal, Alive, also vielleicht mal kurz nochmal die Brücke zu euch, zu Revent, äh, wäre Alive ein Thema gewesen, jetzt nicht in der, weil 9,5 Millionen ist natürlich teuer, aber wäre das ein Thema gewesen für euch? Absolut.
2: Also das ist äh, total in unserem Sweetspot äh, aus mehreren Gründen. Der erste Punkt ist, das Problem, was angegangen wird, ist wirklich signifikant. Es geht hier um jede achte Familie, hat Schwierigkeiten, Kinder zu bekommen. Es ähm, ist ein, ja, wirklich ein persönlicher Einschnitt, wenn ein Kunderwunsch da ist. Das heißt, das zu lösen, ist im ersten Schritt erstmal sehr äh, wünschenswert. Und wie sie es machen? Sie machen es eben wirklich mit, äh, mit Technologie, indem sie ähm, die Daten, äh, sie, äh, ja Datentransparenz schaffen und dann durch die Transparenz die Treatments personalisieren können. Das heißt, die Personalized Health äh, und somit dann diese die Treatments günstiger machen und weiter zugänglich machen. Also das sind alles äh, ganz wichtige Aspekte für uns, wenn wir uns äh, den Healthcare-Bereich anschauen. Wir glauben stark an Personalized Health und und Lower Cost ähm, für große Probleme im Healthcare-Bereich.
0: Und dann würde ich sagen, wir gehen zum nächsten Thema und das könnte jetzt quasi äh, kontrastreicher nicht sein, ne?
2: <lacht> ja. <lacht> ja, es ist ich weiß nicht, wo du sozusagen die Kontrast direkt ansetzt, aber ich, ich fange einmal an. Eine kanadische Firma, die heißen Wealth Simple und bieten eine, ja, eine Financial App an Endkunden an, um Aktien und andere Investmentprodukte direkt zugänglich zu machen und aber auch Geld hin und her zu schicken. So ähnlich wie Venmo das in den USA macht oder eben N26 über Moneybeam und, und gleichzeitig wie in USA hat Robin Robinhood hat sozusagen auch Aktien den, der, der Masse zugänglich gemacht. In, in Deutschland gibt es Trade Republic. Ich glaube, warum ist mir das ins Auge gefallen? Erstens, die Größe der Runde sind jetzt, ich glaube, es waren 650 Millionen zu einer 4 Milliarden Bewertung. Das heißt, es ist jetzt auch kein kleines Startup mehr, sondern geht schon wirklich so in den mid bereich rein. Und warum ist das so interessant? Ich glaube, es zeigt, wie die Banken, die früher mal sozusagen die Marktplätze waren und mit Leute direkt miteinander verbunden haben, ja, Investment- und Kreditseite, über gute Produkte eigentlich rausgenommen werden und wie es so, ähm, ja, diese Produkte direkt an den Endkonsumenten zugänglich gemacht werden. Das heißt, man braucht nicht mehr diesen Intermediary-Bank, sondern man kann das direkt machen, indem man eben ein gutes Produkt baut, was man sehr gut erklärt, was man äh, verständlich macht und zugänglich macht und somit erreicht man sozusagen auch eine, eine, eine andere Masse. Ja, natürlich nochmal, vielleicht hier noch einen kleinen Monolog äh, weiter, natürlich einen großen... Ähm, Zwei große äh, Punkte. Der erste Punkt ist, äh, aktuell sind die Zinsen weltweit sehr niedrig. Das heißt, Anleger suchen nach Alternativen und finden die vor allem ähm, an Aktienmärkten. Zweitens sind die Aktien trotz Covid äh, oder vielleicht auch because of Covid teilweise sehr stark, äh, äh, sehr hoch aktuell. Das heißt, da wurde sehr viel Geld verdient in den letzten Jahren, ähm, was natürlich dazu bedeuten könnte, dass man vielleicht noch mehr Geld damit verdient. Irgendwann wahrscheinlich nicht mehr, aber aktuell <lacht> schon. Ähm, und, und das sind natürlich wichtige Trends für, für solche Consumer Apps. Ähm, da gibt es sehr viel Rückenwind.
0: Was ich gesehen habe, die haben ihre Bewertung verdreifacht innerhalb von einem guten halben Jahr.
2: Ja, also ich glaube, da sind, das sind zwei, zwei Themen, die damit mit reinspielen. Wie gesagt, das eine ist, dass das Marktumfeld äh, momentan sehr... Ähm, sehr, sehr positiv für solche Firmen sind. Das heißt, ich gehe davon aus, dass die Nutzerzahl sich stark in, entwickelt hat, dass die Trading-Volumen sich entwickelt hat, die Leute verdienen Geld, erzählen ihren äh, ihren Freunden davon, die holen sie auf die Plattform etc. Das heißt, das Business selber wird sehr gut laufen und gleichzeitig ist es eben auch so, dass der, die Equity-Märkte momentan sehr ähm, sehr gut gefüllt sind und nach Anlageoptionen suchen. Und äh, sagen wir mal, umso umso später äh, die Anlagemöglichkeiten, desto weniger Objekte gibt's. Ähm, und wenn dann so ein Proven Winner sozusagen äh, einmal klar ist, dann gibt es sehr schnell sehr viel Nachfrage
0: und das treibt den Preis auch. Ich habe gesehen, die haben 1,5 Millionen Nutzer, da habe ich mich tatsächlich gefragt, Otto, also vielleicht kannst du das mal allgemein nochmal beantworten, wie berechnet man den Wert eines Nutzers, weil hier liegt der ja bei so roundabout 3000 Euro wenn ich oder 3000 Dollar äh, dann pro Nutzer, das, also zumindest Stand heute, das finde ich irgendwie, also ich, ich kann es nicht ganz nachvollziehen, deswegen vielleicht hast du da eine Antwort drauf. Ja, also
2: wenn man das jetzt so auf den Status Quo nehmen würde, dann hättest du so recht, das wäre ähm, sehr sportlich. Wie berechnet man, vielleicht zwei Schritte, wie berechnet man den Wert eines Nutzers? Ist, ja, konservativ würde man sagen, okay, was macht der Nutzer für einen Umsatz? Was hat er für einen Deckungsbeitrag? Äh, und wie viele Monate kann ich von diesem Nutzer ausgehen? Das heißt, wenn man sagt, der bleibt jetzt, sagen wir mal, die nächsten zwei Jahre dort, das heißt, dann würde er pro Jahr ungefähr ähm, sagen wir mal 1500 Euro im Jahr an Profit machen müssen für die Firma und wenn er sozusagen 1500 Euro Profit macht und sie vielleicht weiß ich nicht 1% Prozent pro Trade äh, nehmen dann ist man irgendwie bei insgesamt müsste dann äh, anderthalb Millionen äh, umschlagen ja ähm, mhm. oder mal, 100 150.000 würde auch schon reichen.
0: <lacht> okay, also 150.000, ja?
2: Ja, wenn, wenn er 1% fee machen würde, was wovon ich nicht ausgehe, das ist zu hoch. Also ähm, allerdings ist es so, dass es ist natürlich ein stark wachsendes Startup. Das heißt, die die Investoren werden sich gesagt haben, okay, sie sind jetzt bei 1,5 Millionen Nutzern, aber in, sind in den letzten Jahren, äh, sechs Monaten haben sie sich vielleicht verdoppelt. Das heißt, wenn sie sich in den nächsten sechs Monaten wieder verdoppelt, sind sie bei drei Millionen, dann sind wir bei viereinhalb. Das heißt, da wird es mal sehr viel, eingepreist in, wie wie sieht die Firma eigentlich in zwölf Monaten aus? Man sagt sozusagen die Investoren, man wächst in die Bewertung rein.
0: Aber wenn ich da kurz fragen darf, Otto, also jetzt hat sich die Bewertung ja verdreifacht innerhalb der letzten sechs Monate. Das heißt, die Bewertung wächst ja mit. Die Bewertung wächst mit,
2: gleichzeitig, ja, das, das Startup wächst eben auch und je nachdem, wie das Startup wächst, wachsen eben die zukünftigen Erwartungen an die an, an die Firma. Das heißt, wenn Sie jetzt noch mal ein 3x wachsen oder lass es ein 5x sein, dann werden Sie da auch nicht aufhören. Das heißt, dann die Investoren, die dann reingehen, gehen wieder von einem Wachstum <lacht> etc. Ähm, so und also das ist, das ist, das funktioniert so lange, solange es immer weitergeht. Ja, deswegen sind auch, das muss man immer so ein bisschen aufpassen, wann dieses Karussell aufhört. Ähm, aber wir haben es gesehen im Early Stage Bereich teilweise, was für Bewertungen bezahlt wurden, die die schon sehr, sehr heftig waren, aber das hat sich eben dann gelohnt, wenn die Startups sehr, sehr stark wachsen, ähm, weil das dann eben langfristig funktioniert.
0: Also für dich wäre das jetzt irgendwie eine Bewertung, also ich sage jetzt mal 3.000 Dollar pro Nutzer, die kann man zumindest nachvollziehen oder rechtfertigen. Also es ist nicht so nachhaken, Otto, ne? aber ich finde das super spannend, wenn wir hier über ein Startup reden, was 4, 4, Milli 4 Milliarden wert ist und trotzdem nur in Anführungszeichen 1,5 Millionen Nutzer hat.
2: Also mit, mit einem Nutzer 3000 Euro im Jahr zu verdienen als Investmentplattform ist sportlich. Hm. Ja, Wenn die jetzt über die nächsten Jahre weiter so stark wachsen und sich als der Nummer-1-Plattform aufsetzen, dann äh, mal, sind diese 3000 Euro sozusagen im Wachstum, wird es dann vielleicht auf 2, auf 1 langfristig runtergehen. Ähm, dann gibt es vielleicht noch einen strategischen Aspekt. Muss man schauen und es, es geht auch manchmal nicht immer sozusagen auf, der Momentaufnahme von einer Bewertung macht manchmal weniger Sinn, als wenn die sagen, okay, das wird mal eine große Bank werden, die wird mal einen Market Cap von 20 Milliarden haben und der Investor, der da reingeht, nimmt dann immer noch einen 5x mit. ja um, Und um dann bei einer 20 Milliarden Bewertung zu sein, müssen sie nicht mehr anderthalb Millionen, sondern eher 15 Millionen Nutzer haben und machen dann auch mehr Umsätze und bieten vielleicht auch Kreditprodukte an und dann kommt man eher zu solchen zu solchen Kundenbewertungen. Aber das ganze Ziel ist, wo wird die Firma enden und nicht unbedingt, wo steht sie heute?
0: Hm, ja, ich verstehe. Und man sieht jetzt auch hier, also Fairness cyber sie haben eine relativ breite ein breites Portfolio an Angeboten. Ne? Steuererklärungstools habe ich gesehen, dann eben der ganze Kryptobereich, Robo-Advisor und so weiter und so fort. Also da... Da sind auch viele Möglichkeiten hinterher, um aus einem Kunden irgendwie ja möglichst viele Euro rauszuholen. ne?
2: Ja, und es ist halt auch so ein, ein Plattform-Play. Wenn das die ähm, Financial-Plattform für F Finanzprodukte wird in Kanada äh, und von den anderthalb Millionen auf 15, äh, 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 vielleicht 40 Millionen äh, äh, wächst, so äh, als nächstes in die USA gehen, äh, vielleicht nach Asien gehen, so, dann ist das
0: natürlich hochattraktiv. Bin ich total bei dir. Spannend noch vielleicht, äh, was ich gesehen habe, äh, da sind ein paar ganz populäre Namen reingegangen, ne? wie Drake, Ryan Reynolds habe ich gesehen und Michael J. Fox, das fand ich irgendwie total cool. Ja. <lacht> also scheinbar alles Kanadier, das wusste ich auch nicht, ja.
2: ja. Ja, ja. ja ich glaube, da ist dann bestimmt auch so ein ja, aber wenn das so in einem Land so das Ding ist, ähm, ja, dann äh, weiß ich auch nicht, wer da jetzt in den kanadischen Markt noch den den, 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 den Platz streitig
0: machen soll. Ja, stimmt. Eigentlich so ein Zaun drumherum jetzt, ne? Ja, mhm. cool. Nee, Otto, sehr, sehr spannend. Also jetzt, sorry, dass ich dich jetzt so festgenagelt habe mit der, mit der Bewertung, aber ich fand das eben mal, gerade jetzt in dem Fall ist es so auffällig gewesen, Das fand ich super spannend. Ich hoffe, das war für dich okay. Nein, gar ja?
2: kein Problem, ja. sehr gerne. Und es ist ja auch durchaus verwundernswert.
0: Ja, cool. Haben wir noch was Wichtiges vergessen zu einem der beiden Themen?
2: Nee, ich glaube, das, das sind das, äh, die Punkte. Ich glaube, wir gehen als Ökosystem wunderbar äh, in, in spannende Richtungen. Es ähm, ist, ist viel Geld im Markt, aber auch viele, viele gute Ideen. Ähm, und ich glaube, es ist einfach auch sehr viel äh, Vertrauen in den Markt, dass diese ja, dass Technologie äh, Firmen und Produkte auch wirklich etablierte äh, Player ablösen werden.
0: Cool, Otto. Gut, dann vielen Dank, war spannend wie immer und äh, ich freue mich aufs nächste Mal. Ich auch. Vielen Dank, dass du dass ich bei sein durfte.
2: Dieser Beitrag wurde präsentiert von
3: Biden Burkhardt, den Venture Capital-Experten. Maßgeschneiderte Beratung von der Gründung bis zum Exit.
2: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen startup szene
0: so, und jetzt ist es Zeit für ein Experiment. Ich habe es ja vorhin angekündigt. Wir sprechen mit der Initiative Deutscher Digitaler Bildungsanbieter. Und nachdem wir ja gestern mit dem ECO-Vorstandsvorsitzenden Oliver Süme schon gesprochen hatten und wir ja traurigerweise feststellen mussten, dass nahezu 100 Prozent der deutschen Bürgerinnen und Bürger unzufrieden sind mit der digitalen Verwaltung und der digitalen Bildung, schlagen wir heute quasi nochmal in die gleiche Kerbe und sprechen eben über bzw. mit einer Initiative, die sich aufgrund des milliardenschweren Corona-Aufholpakets, das geplant wurde von der Bundesregierung, zusammengefunden hat. Es ist eine Initiative von 15 Bildungsanbietern, die sich in einem offenen Brief an die Bundesregierung. Regierung gewendet haben und dazu auch eine Pressemeldung veröffentlicht haben. Und diese Pressemeldung hatten sie uns zugeschickt. Und normalerweise hätten wir jetzt ein Interview geführt mit einem der Vertreter oder Vertreterinnen von dieser Initiative. Aber weil jetzt hier eben so viele spannende Leute zusammengekommen sind, haben wir gesagt, wir starten mal ein Experiment. Wir stellen einfach sechs Fragen und bekommen sechs Antworten von sechs unterschiedlichen Teilnehmern und gehen einfach mal so ein bisschen die Pressemeldung durch, die wir da bekommen haben. Vielleicht noch vorab ein ganz großes Dankeschön an Frederik Harcourt. Er war ja neu schon hier zu Gast, der Co-CEO und Co-Founder von Cleverly. Er hat quasi in unserem Namen die ganze Koordination übernommen, hat die ganzen Antworten auf unsere Fragen zusammengetragen und das gibt uns jetzt, wie gesagt, die Möglichkeit, hier ein sehr kurzweiliges Interview zu führen. Wir legen los mit Verena Pauster. Sie ist CEO von Digitale Bildung für Alle und sie ist die Schirmherren der Initiative Deutscher Digitaler Bildungsanbieter. Von daher, die erste Frage wäre eigentlich der Digitalisierungsgrad des Bildungswesens in Deutschland. Wo stehen wir da eigentlich? Was ist gut und was ist vielleicht verbesserungswürdig? Hierzu eben, wie gesagt, Verena Pauster.
2: Ich glaube, 13 Monate nach Start der Pandemie kann man sagen, dass alle in den letzten 13 Monaten über sich hinausgewachsen sind. Alle versucht haben, ihr Bestes zu geben und dennoch weiterhin bei ganz vielen Kindern in diesem Land zurzeit viel zu wenig ankommt. Sie haben keine regelmäßigen Videokonferenzen, sie bekommen vielleicht nur Aufgabenblätter, haben aber keine Eltern die Zeit oder auch überhaupt äh, die Möglichkeit haben, ihnen zu helfen und sind damit auf sich allein gestellt. Und das ist das, was so verbesserungswürdig wäre. Wir haben so viele digitale Lernplattformen, Online-Nachhilfeanbieter, Lernmittel, die Kinder unterstützen könnten, wenn sie ihnen zugänglich gemacht gemacht würden. Und das wäre aus meiner Sicht die Soforthilfe, die es jetzt braucht.
0: Das war also Verena Pauster. Wir machen weiter mit Alexander Giesecke. Er ist der Co-CEO von Simple Club. Und da war die Frage, was genau beinhaltet eigentlich das Corona-Aufholpaket? Ist dieses Paket eigentlich überhaupt zu Ende gedacht? Und wenn ja, was wären denn aus eurer Sicht, also aus Sicht der Initiative, die wichtigsten Hebel, um den verpassten Lernstoff wieder aufzuholen? Der wichtigste Hebel, um den verpassten Lernstoff jetzt aufzuholen, ist Geschwindigkeit. Die Bildungsanbieter, die sich hier zusammengetan haben, sind teilweise schon seit über zehn Jahren erfolgreich am Markt und helfen monatlich mehreren Millionen Schülerinnen und Schülern. Zusammen decken wir also alle Bereiche der Bildung ab, egal ob das selbstständiges Lernen ist oder 1 zu 1 Nachhilfe. Wenn wir jetzt an einem Strang ziehen, können wir in kürzester Zeit allen das jeweils effektivste Hilfsmittel zur Verfügung stellen. Die Frage ist also nicht, wie wir den verpassten Lernstoff aufholen, denn damit beschäftigen wir uns jeden Tag, sondern wann wir mit gebündelten Kräften damit endlich loslegen. Das war also Alexander Giesecke, der Co-CEO von Simple Club. Und wir machen weiter mit Stefan Bayer, der CEO von SofaTutor. Und da ging es ein bisschen um die Frage des Zielbildes. Also gesetzt im Fall, die Initiative könnte mitgestalten, was ist denn eigentlich genau das Zielbild der digitalen Bildung? Also sowohl online als auch offline, synchron, asynchron. Und wie digital sollte eigentlich die Bildung der Zukunft überhaupt aufgestellt sein?
6: Hier ist Stefan Bayer und ich habe drei Statements. Ein riesiger Megatrend, der durch die Pandemie verstärkt wurde, ist ja Heterogenität an deutschen Schulen. Wir haben durch die Pandemie eine heterogene Schülerschaft, denn die guten Schüler, die konnten ja während der Pandemie im Stoff vorankommen und die Schwachen, die wurden weiter abgehängt. Und wir haben auch eine heterogene Lehrerschaft. Denn wir haben ja massiven Lehrermangel in Deutschland und ähm, sehr viele Seiteneinsteiger und Quereinsteiger, die eingestellt werden. Mal als Beispiel, Berlin hat 75% aller Lehrer-Neueinstellungen letztes Jahr, waren keine Lehrämtler. Beide Gruppen, Schüler wie Lehrer, können massiv davon profitieren, im eigenen Tempo mit Lernmedien wie Lernvideos und interaktiven Übungen zu arbeiten. Denn so kann ja jeder Schüler in seinem individuellen Tempo lernen und Lehrkräfte können gezielt fördern und fordern. Und genau darum geht es doch jetzt. Es müssen individuelle Wissenslücken bei den Schülerinnen aufgebessert werden. Wir haben in Deutschland eine bunte Landschaft an neuen Lehrmedienanbietern, die hier in der Initiative vertreten sind. Darunter Startups, die in den letzten 24 Monaten entstanden sind, wir haben Not-for-Profits und wir haben auch Anbieter, die mehrere hundert Mitarbeiter haben und eben keine Startups mehr sind. Und alle haben sich größtenteils ohne staatliche Förderung entwickelt, während die Schulbuchverlage ihr steuerfinanziertes Print-Oligopol gestützt haben in den letzten Jahren. Und die digitalen Angebote unserer Initiative sind längst im Mainstream der Schülerinnen und Lehrkräfte angekommen. Wir müssen hier gar nicht über Zukunftsvisionen des digitalen Lernens sprechen. Was jetzt eigentlich nur noch fehlt, ist, dass die deutsche Bildungspolitik es anderen Ländern gleich tut und auch hierzulande diese digitalen Angebote offiziell in den Unterricht einbindet. Ja, und somit endlich allen Schülerinnen Zugang dazu verschafft und eben nicht nur denen, die wie bisher privat dafür zahlen möchten. In der aktuellen Debatte um die Nachhilfemilliarden wird ja fast gar nicht mitdiskutiert, dass die Länder gar keine Ressourcen haben, um kurzfristig das Geld in mehr Lehrpersonal zu investieren. Denn wir haben in Deutschland ja einen gravierenden Lehrermangel. So viele Lehramtsstudenten und berentete Rentnerlehrer kann man ja gar nicht als Aushilfslehrer wieder einstellen, um 2 Milliarden Euro jetzt sinnvoll zum Aufholen von Wissenslücken auszugeben. Das heißt, wir müssen als Gesellschaft gemeinsam mit a den Anbietern von Nachhilfe und b den Anbietern von digitalen Bildungsmedien müssen wir gemeinsam jetzt an einem Strang ziehen. Denn die Nachhilfeanbieter, die haben die professionellen und die skalierbaren Strukturen und Extrapersonal. Und die digitalen Bildungsmedien, die sind motivierend, die sind interaktiv, die helfen jederzeit auf den Punkt genau, vereinzelte Wissenslücken zu schließen und die digitalen Bildungsmedien haben einfach auch während der Pandemie schon bewiesen, dass sie funktionieren und ihr Potenzial ist noch lange nicht
0: ausgereizt. Ja, das ist also Stefan Bayer, CEO von SofaTutor und damit kommen wir zu Frederik Harcourt, Co-CEO von Cleverly und da geht es ein bisschen um die Erwartungen an den runden Tisch, also die Initiative hat angeboten, man setzt sich zusammen und diskutiert gemeinsam über die Mittelvergabe. Und äh, ja, die Frage wäre einfach, was versprecht ihr euch eigentlich als digitale Anbieter von dem gemeinsamen runden Tisch? Und in der, in der Pressemeldung war zu lesen, um schnell und konkret handeln zu können. Um welche konkreten Handlungsempfehlungen geht es eigentlich dabei?
5: Die Idee zur gemeinsamen Initiative der deutschen digitalen Bildungsanbieter ist von nicht einmal einer Woche geboren worden. Übrigens auch befeuert durch die Online-Bildungskonferenz. Auf Einladung durch unsere Kanzlerin. Und ich bin fasziniert, mit welchem Tempo wir so viele Gleichgesinnte unter den existierenden Anbietern von Lernangeboten, wir haben gewinnen können. Seit wir gestern mit unserer Initiative an die Öffentlichkeit gegangen sind, ist der Zuspruch aus allen Richtungen enorm. Und unsere Gruppe wächst stündlich. Jetzt geht es darum, dass wir diese Power, genau diese Geschwindigkeit auf die Straße bekommen. Denn die Schülerinnen und Schüler da draußen können nicht warten, bis die Bürokratie im Bund und den Ländern entschieden hat, wann die Unterstützung in welcher Höhe, für welche Maßnahmen, wie an wen fließen wird. Wir müssen jetzt helfen, noch vor dem Start des neuen Schuljahrs nach den Sommerferien. Deswegen möchten wir uns noch im Mai mit Vertretern der Bundesregierung und dem Kreis der Kultusministerinnen und Minister an einen virtuellen runden Tisch setzen und gemeinsam beraten, wie wir die vorhandenen Möglichkeiten aus klassischer Nachhilfe sowie asynchronen Hilfen wie Online-Lernhilfen möglichst schnell an die Schülerinnen und Schüler bringen können, um die entstandenen Wissenslücken jetzt zu schließen. Was mich zu unserem nächsten Punkt bringt. Wir müssen so schnell wie möglich und so unbürokratisch wie möglich eine Lernstandserhebung durchführen, um herauszufinden, wer von den Schülerinnen und Schülern unsere Hilfe am nötigsten hat. Auch hierfür stehen wir Gewehr bei Fuß. Der Brief unserer Initiative an unsere Bundesministerin Kalitschek und den Generalsekretär Michalek war nur der Startschuss. Jetzt müssen wir gemeinsam loslaufen, und zwar schnell.
0: Das war also Frederik Harcourt, der Co-CEO von Cleverly. Und wir kommen zum Thema Umsetzungsstau. Und da war ein relativ spannender Satz oder ein Statement in der Pressemeldung, nämlich, dass die Digitalisierung des deutschen Bildungssystems eine notwendige Entwicklung ist. Darüber herrscht auch im Bund Konsens. Und da haben wir uns hier gefragt, ob das tatsächlich so ist. Und wenn ja, woran macht man das denn eigentlich fest? Denn wir haben ja jetzt 16 Jahre lang die gleiche, zumindest schwarz geführte Regierung. Und wenn es Konsens gäbe, dann müsste man ja eigentlich in der Umsetzung schon einen kleinen Schritt weiter sein. Und dazu hier die Antwort von Max Mendler, dem CEO von Lehrermarktplatz.
1: Ja, dass die Schulen in Deutschland in Sachen Digitalisierung extrem viel aufzuholen haben und auch sonst, dass im deutschen Schulsystem extrem viel Rückständigkeit herrscht. Darüber sind sich alle einig, ähm, sowohl die Gesellschaft als auch die politischen Akteure auf verschiedenen Ebenen. Das Problem ist lange erkannt. Das sieht man ja auch in der Bereitschaft, so wie den Digitalpakt aufzusetzen. Und trotzdem passiert so wenig. Kann man sich natürlich fragen, warum? Wir glauben, das liegt nicht an den politischen Akteuren, das liegt vielmehr am ähm, System am administrativen System Schule. Die Zuständigkeiten für unser Schulsystem sind so unglücklich verteilt zwischen Bund, Ländern, Kommunen, dass Innovation nur sehr schwer passieren kann. Wir glauben, dass viel mehr Autonomie an die Schulen muss, dass die Schulen selbst vor Ort, die Schulleitungen, die LehrerInnen viel mehr Freiheit brauchen, Entscheidungen zu treffen denn sie wissen, was in ihrer Schule wirklich gebraucht wird. Und dass dafür im Austausch gleichzeitig mehr Transparenz passieren muss, mehr Accountability, mehr berichtet wird, was wo gut funktioniert, damit wir voneinander lernen können und damit auch Eltern eine klarere Transparenz haben, auf was sich einzelne Schulen fokussieren und was sie besonders gut können.
0: Ja, das war Max Mendler, der CEO von Lehrermarktplatz. Und wir kommen zum Thema Best Practices, denn auch hier äh, zitieren wir die Pressemeldung. Angela Merkel sprach gemeinsam mit der Bildungsministerin Karliczek und der Bundesbeauftragten für Digitalisierung Dorothee Bär vergangene Woche im Online-Dialog Kulturwandel, digitales Lernen mit Lehrkräften, Gründerinnen und Gründern und Expertinnen und Experten über ihre Best Practices in der digitalen Bildung. Und da war unsere Frage, welche Best Practices wurden dabei eigentlich identifiziert? Sind das konkrete Blaupausen und Erfolgsmodelle, die man skalieren kann? Oder sind es mal wieder nur Ansätze und Ideen? Dazu Christopher Reiners, Vorsitzender Corona School e.V.
4: Zunächst einmal hat es mich sehr gefreut, dass wir überhaupt von der Kanzlerin eingeladen wurden, als Corona School e.V. an diesem Online-Dialog teilzunehmen. Und es gibt es erst seit 14 Monaten. Und für diese 14 Monate ist es, glaube ich, schon ein sehr gutes Zeichen der Skalierbarkeit, wenn man sagen kann, dass man in diesem Zeitraum es geschafft hat, über 12.000 Studierende dafür zu begeistern, sich ehrenamtlich zu engagieren und Schülerinnen und Schülern bei ihren Schulaufgaben und sonstigen Themen zu unterstützen. Zusätzlich haben wir eben weitere Angebote auch geschaffen, unter anderem die digitalen Lehramtspraktika. Und diese bieten halt tatsächlich ein sehr skalierbares Modell, denn es wird ja häufig von Lehramtsstudierenden angemerkt, dass es eben zu wenig Praxisphasen im Studium gibt. Und das natürlich umso mehr in so einer Krise, wo es eben auch viele Studierende gibt, die gar kein Praktikum absolvieren können. Und mit diesen digitalen Lehramtspraktiken haben wir es geschaffen, dass eben Universitäten diese Praktika anerkennen, die bei uns digital durchgeführt werden. Und die Studierenden sammeln so eben Erfahrungen im Bereich der digitalen Lehre, was ja auch sehr wertvoll ist, auch für die zukünftige Entwicklung, und unterstützen auf der anderen Seite auch Schülerinnen und Schüler. Das heißt, da sind ist es eine durchaus sehr skalierbare Lösung. Zudem war auch SofaTutor beim Online-Dialog vertreten. Und ich glaube, dass die Lösungen von SofaTutor skalierbar sind. Das muss man keinem mehr sagen. Denn diese Videos, ähm, wie auch im Online-Dialog gesagt wurde, sind auch bundeslandübergreifend. Das heißt, da muss man sich gar nicht auf ein Bundesland begrenzen. Und ich glaube, das sind wirklich ganz, ganz tolle Ideen. Und die sollte man auf jeden Fall auch berücksichtigen. Und da sollte man eben auch in Zukunft das Digitale und diese bundesweiten Plattformen denen auch mehr Gehör schenken, denn das kommt ja häufig zu kurz und dann wird eben sehr gerne auch darauf verwiesen, dass Bildung natürlich auch in Deutschland im föderalen System ist, ist natürlich verständlich, aber trotzdem muss man da Wege finden, auch diese skalierbaren bundesweiten Lösungen mit zu integrieren.
0: Ja, das war's. Das waren Verena Pauster, Alexander Gieseke, Stefan Bayer, Frederik Harcourt, Max Mendler und Christopher Reiners. Das war unser Experiment zum Thema Initiative deutscher digitaler Bildungsanbieter. Ein spannendes Projekt, eine spannende Initiative. Die Startups begehren auf. Das finde ich super. Ein milliardenschweres Corona-Aufholpaket darf nicht vergeben werden ohne digitales Lernen. Wir sind sehr gespannt, ob dieser runde Tisch zustande kommt. Auf jeden Fall eine spannende Initiative. Ich hoffe, wir haben einen kleinen Teil dazu beitragen können, dass diese Initiative mehr Power bekommt und mehr, mehr Sichtbarkeit. Und wir bleiben dran. Vielleicht werden wir in den nächsten Wochen nochmal darüber berichten oder zumindest über die Ergebnisse von dem runden Tisch. In diesem Sinne drücken wir die Daumen und damit sind wir durch für heute Vormittag. Aber wir kommen ja nachher nochmal wieder. Dann kommt Christopher May, der Co-Founder und Co-CEO von Finoa. Ein spannendes Unternehmen, das gerade eine 18,7 Millionen Euro Finanzierungsrunde abgeschlossen hat, sich mit unglaublich spannenden Themen beschäftigt. Ich habe so viel gelernt über den ganzen Krypto- und Blockchain-Bereich, wie schon lange nicht mehr. Also von daher meine ganz dringende Empfehlung, schaltet nachher nochmal ein, so ungefähr ab 14 Uhr geht's weiter. Bis dahin sage ich vielen Dank an alle Beteiligten, vielen Dank an euch fürs Zuhören und ja, bis nachher. Ciao. We